0: Olá meu aluno, olá você, minha aluna, você que é aluno Fox Concursos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui comigo o professor Érico Araújo. Hoje a gente vai falar sobre LibreOffice, tá? E, em específico para a Polícia Civil do Estado do Paraná, ok? Mas lembre-se de que esse, essa suíte de escritório, né? Ela está presente em 90% de todos os editais aí de concursos públicos. Por quê? Porque é, ela é uma suíte de escritório livre, né, que a gente pode é, instalar tanto em computadores com Windows quanto com, em computadores com Linux. Né? Então, por isso que os concursos públicos pedem muito LibreOffice porque os órgãos públicos utilizam muito o LibreOffice, né? Por que pagar por uma, uma suíte de escritório como o Microsoft Office se a gente pode utilizar né, um pacote grátis, né? E que pode ser instalado em, em qualquer tipo de plataforma sem custo, né? E, claro, o LibreOffice cada vez mais eficiente, cada vez mais o usuário gosta de utilizar essa suíte de escritório, ok? Então você que vai passar no concurso, né? Você vai passar, com certeza, lembre-se que você vai ter uma chance muito grande de chegar lá no órgão que você vai trabalhar, sentar lá no computador e vai ter lá o LibreOffice instalado. Por isso, né, os concursos cobram tanto, ok? Muito bem, antes da gente começar a nossa aula... Vamos lembrar né, de seguir o Fox aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, onde você tem lá uma infinidade de questões e aulas de informática para deixar super atualizado e não só de informática, mas de todas as disciplinas, com os melhores professores do Brasil. E também siga aí o Fox no nosso Instagram, Facebook, ouça os nossos podcasts, né? você pode twittar aí também com o Focus e acompanhar o Fox no LinkedIn. tá? Muito bem! Polícia Civil do Paraná, né? Então, olha só, aqui eu fiz uh, um recorte aqui da parte de informática do nosso edital. Nós, a, a prova ela vai acontecer ainda você ganhou mais tempo aí para os seus estudos então cada detalhe cada aula cada informação é muito importante para você né? aqui a gente sempre traz uma linguagem simples para que você chegue na sua prova e gabarite informática tá gabaritar informática vai fazer com que você dê um salto largo para a sua aprovação né e ver o seu nome lá no topo da lista de classificados isso é certo porque a maioria dos concursos hoje trazem muitas questões de informática conteúdos mais complexos né então tópicos que não caíam até pouco tempo atrás, agora estão aparecendo muito nos concursos públicos. Então vocês, é, a exemplo aqui da Polícia Civil do Paraná, que apareceram coisas que não, normalmente não apareciam nos concursos, então fique muito esperto para que você pegue todos os detalhes que o professor fale aqui e leve para o seu concurso, ok? A aula é específica, específica para a PC né, do Paraná, na Papa Charlie aqui do Paraná, mas como eu acabei de falar, vale para todos os concursos que estão abertos e os que vão abrir também, tá bom? Vamos lá, olha só, na aula de agora, a gente vai falar aqui sobre o tópico de número 4, tá? Então, o tópico de número 4, ele diz o seguinte, ó, noções de escrita e editoração de textos utilizando o LibreOffice Writer versão 5.06 ou superior. Só que ele não tá cobrando só o Writer, tá? Ele tá cobrando também o LibreOffice Calc, tá? Veja que ele não, não está pedindo aqui o impresso, é, não pede o empresa, é só o writer e o calc, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa saber, tá? Pacote LibreOffice. Eu vou falar nessa aula, vou dar nessa aula para vocês dicas, né, de como você vai res responder questões na sua prova. Vou abrir aqui o aplicativo e vou mostrar para você o que é de mais importante para você estudar, ok? Aqui não é uma aula completa, então eu vou falar dicas de cada menu, né, para que você chegue na sua prova e lembre do que eu estou falando aqui, tá bom? Então vamos lá. Pacote LibreOffice já falei, software livre, né? É, e aqui nós temos vários aplicativos, né? Nós temos o Writer, o Calc, o Impress, né? E temos o Draw e o Mat. Tá? Mas o que importa para gente mesmo nesta aula são esses dois aqui, né? Uh, e nós vamos falar especificamente do Writer, tá bom? Bom, outra coisa importantíssima, né? Importantíssima. Você não pode deixar de baixar o LibreOffice e instalar no seu computador. Se você vai fazer a prova da Polícia Civil do Paraná ou qualquer outro concurso e na sua, no seu edital está pedindo o LibreOffice você tem a obrigação, olha só, tá? Eu não estou dizendo que você deve instalar, que talvez você instale. Não, você tem a obrigação de instalar o LibreOffice na sua, na sua máquina. Por quê? Porque o aplicativo instalado é a sua melhor apostila, tá? Você vai... Tudo que eu falar aqui, né, assim que terminar a aula ou no seu cronograma de estudos, você vai fazer o que eu estou falando. Você vai digitar um texto, você vai aplicar as formatações. É aí que você vai estudar com eficácia, né? Diferente de você pegar uma apostila de LibreOffice e ficar lendo. Né? A apostila é boa? É boa. Mas aqui no caso do LibreOffice, a melhor apostila é o aplicativo instalado no seu computador. Lembrando que você pode instalar no Windows qualquer versão e não precisa instalar o Microsoft Office. Não precisa ter essa preocupação, tá? E aí vem o seguinte, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó, de novo. Olha o que apareceu aqui na nossa prova, aqui, ó. Versão 5.06 ou superior quando a banca coloca uma versão um pouco mais antiga porque a versão 5 ela já é bem mais antiga tá então o que isso nos orienta né orienta que quando ele coloca esse superior aqui não quer dizer que ele vai co cobrar a mais atual se ele tivesse colocado aqui 6 pontos alguma coisa então talvez ele pudesse cobrar a mais atual quando ele faz dessa maneira, coloca uma muito antiga e superior, quer dizer que ele vai cobrar na nossa prova uma intermediária. Ele nem vai cobrar essas cinco e nem vai cobrar a mais atual. É um padrão. Isso quer dizer que é, vai acontecer isso na prova? Claro que não, a cabeça do examinador a gente nunca né, sabe o que vem dela. Mas é, é uma regra, né? a maioria do, dos examinadores fazem isso quando colocam versões mais antigas. E aí você vai dizer o seguinte, professor, eu não tenho LibreOffice instalado no meu computador, como é que eu faço? Me socorre. Claro, vou te socorrer. O que, que você vai fazer? Olha só, você é, vai... Utilizar esse link aqui que eu deixei para vocês no material de apoio, tá? Esse link vai estar aí no material de apoio, certo? Porque vai ser a mesma versão que eu estou utilizando, ó, a versão 6.0.1.1, tá? Então aqui, uma versão que nem é a 5 mais antiga e nem é a mais atual, que é a mais a, a, a versão mais atual, ela está muito diferente da 5. Por isso que eu disse que o examinador vai cobrar uma intermediária. Ah, então você vai utilizar este link aí para baixar a versão correta Por que tem que utilizar esse link porque se você entrar lá no site do libreoffice.org você vai ver que é muito difícil né você usuário que não tem tanta experiência de achar essa versão específica porque lá de cara você vai achar só as mais atuais se você copiar esse link e colar na barra de endereços do seu navegador o que, que vai acontecer vai acontecer isso aqui ó tá vai direto para essa tela e aí, o que, que você vai fazer, meu aluno? Veja só que só aqui, ó, num simples print, já teve um monte aqui de versões, tá? E, e, e aparecem muito mais lá na hora que você entrar lá no seu navegador. O que, que você vai fazer? Você vai clicar nesta primeira aqui, ó, tá? Nesta primeira, ok? E clicando nessa primeira, o que, que vai fazer? Já automaticamente vai começar a baixar para você o aplicativo, tá? Quando ele baixar, você simplesmente vai dar dois cliques lá no, 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 no ícone lá, né? no, no arquivo, certo? E ele vai começar a instalar para você e aí é só você dar, avançar, 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 avançar. Se mesmo assim você estiver com dificuldade, é só entrar no meu canal do YouTube, né? Professor Érico Araújo, que lá eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como, como você baixa e como você instala, tá bom? Mas não tem segredo, é só usar aqui esse é, link, beleza? muito bem vamos então começar as primeiras dicas tá quando a gente baixa o pacote LibreOffice a gente tem lá quatro aplicativos né aqui faltou o Base tá então o que que acontece nós temos o Writer que é o editor de textos né a extensão padrão .odt nós temos o Calc que é a extensão padrão é .ods o Impress que é .odp e o Base aqui que é .odb ok tranquilo bom o que, que importa para nós nessa aula? Essas duas aqui, ok? Então, essas duas que você tem que guardar, porque esta está aqui na prova da PCPR, tá? Então, o writer, a extensão padrão .odt e o calc.ods, ok? Muito bem, já já a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes da gente é, continuar, que a gente vai falar especificamente do writer nessa aula, eu preciso deixar bem claro para vocês... Uma outra coisa importante que são as teclas de atalho, tá? As teclas de atalho né, no Microsoft Word, tá? Elas estão em português e no LibreOffice Writer, Calc, Impress, né? Todos os aplicativos do LibreOffice, LibreOffice, elas estão em inglês. Então isso já é um grande indicativo de que o examinador vai tentar fazer pegadinha, né, Com essas, com esses dois aplicativos. Mesmo que o Word não esteja lá no seu edital, né? Ele vai tentar fazer pegadinha. Então, por isso que eu falei para vocês que você tem que ter o, o aplicativo instalado no seu computador, para que você teste essas teclas de atalho. E como é que você vai fazer isso? Você que é aluno Focus, né, lá na minha aula eu deixei para você um rol das principais teclas de atalho que caem nas provas. Então você vai imprimir isso, deixar ali do lado do seu computador, e daí quando você estiver estudando o writer, o que, que você vai fazer? Toda e qualquer ação do mouse, né, que você for utilizar, antes de usar o mouse, você olha se tem uma tecla de atalho. Tem tecla de atalho, executa a tecla de atalho, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo bem simples para você entender o que eu falei aqui de é, inglês e português. Então veja aqui, ó, aqui no Word, para eu colocar um texto em sublinhado, eu vou utilizar a tecla de atalho Ctrl S de sublinhado, né? Já no Writer, ó, para colocar em sublinhado, eu vou utilizar Ctrl U de underline, tá? Então essa é uma uma demonstração bem simples de que como são as teclas de atalho. Daí você vai falar assim, tá, professor? Mas aqui no Word, aqui não deveria ser salvar o Ctrl S? Não. Nesse caso, aqui optou-se por S para sublinhado e salvar backup, né? Ou seja, A o B, então quando você vai salvar aqui no nosso Word, você vai utilizar o CTRL B. E no LibreOffice Writer? Bom, no LibreOffice Writer, já que o S não é de sublinhado, o S é de save, ou seja, de salvar. Então aqui, ó, salvar é CTRL S e aqui salvar é CTRL B, ok? Muito bem. Existem algumas teclas de atalho que são comuns entre os dois, por exemplo, Ctrl P, né? Ctrl P imprime no Writer, Ctrl P imprime no Word, Ctrl I de itálico. Então tem algumas teclas de atalho que são comuns entre os dois, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai partir aqui para o LibreOffice Writer para a gente fazer algumas dicas, né? Trazer algumas dicas para você é, em relação aos menus, né? Então vamos lá. Ó, primeiro. Nós temos que lembrar que essa é a versão 6.0.1, tá? Que é a que você deve baixar, que é a, eu acredito fortemente que é essa que vai cair na sua prova. Muito bem, é, aqui a gente tem os menus. Então, de cara, tá? já teve prova que cobrou qual que era a sequência desses menus. Qual, não cobrou na sequência, mas cobrando quais eram os menus. Então, é bom você dar uma lidinha nesses menus, tá? Aqui no menu arquivo, né? qual é a dica que nós temos? Principal para você... Primeiro, observe as teclas de atalho que já estão aqui, ó. Né? Essas teclas de atalho podem muito bem cair na sua prova. Primeira dica, contra o S de salvar, né? Então, quando eu salvo aqui um documento no meu Writer, então o que que acontece quando a gente vai salvar ele? Olha só, o padrão é .odt, certo? O .odf é o geral, né? É o Open Document Format. Então qual que é o padrão de formato desse documento? .odt E aí quais são é, as outras é, é, dicas aqui do salvar? Primeiro, você tem que lembrar que, mesmo estando no Writer, eu posso salvar um documento no modelo .doc. Tá? Se você quiser salvar esse documento de texto no modelo .doc, você pode. Tá? E aí tem outras versões aqui, mas a mais importante é essa .doc e essa .ott. Né? O que é essa ponto .OTT? É o formato de documento modelo. Né? Então, quando você cria um modelo de documento que você quer usar ele para várias vezes como modelo, você salva com extensão ponto .OTT. Por quê? Porque quando você modificar esse modelo, ele não deixa você salvar em cima. Ele vai sempre pedir para você salvar como. Tá? Então, ponto .OTT é modelo no nosso é, writer tá não se esqueça disso ok muito bem vamos seguir aqui ó então já vimos aqui a nossa o salvar certo aí tem o salvar como salvar cópia salvar tudo duas outras importantes é, informações aqui ó nós temos o exportar né o exportar as e exportar aqui ó a gente já consegue exportar diretamente como pdf tá? Então, veja que aqui no LibreOffice Writer não é salvar como PDF, certo? Se a gente voltar aqui no salvar, ó, a gente não vai achar aqui, né, como a gente tem lá no nosso Word, nós não vamos achar PDF, tá? Então, cuidado, nós não temos a opção salvar como PDF, e sim exportar como PDF. Só que veja só, eu tenho uma outra opção aqui de exportar, e quando eu clico nela, o que, que acontece aqui no nosso exportar? Olha só, eu tenho a opção de exportar também como PDF, certo? Mas tem a possibilidade de eu salvar esse, ou melhor, exportar esse meu documento de texto como imagem, né? Como JPEG e PNG. Então veja que no Word, né? Eu não tenho essa possibilidade, tá? De exportar ou salvar um documento de texto como imagem. Tá bom? E por fim, aqui no nosso menu arquivo, a gente tem que lembrar, né, essa aqui já caiu muito em prova, que essa opção é assinaturas digitais. Tá? Então, assinaturas digitais não está no menu inserir. Né? Muita gente fala, ah, vou inserir uma assinatura digital. Não, ela está no menu arquivo, tá bom? E para finalizar, né, se a gente entrar aqui nos, nas propriedades, aqui tem uma informação bem legal também que já caiu em prova. Veja só, quando eu entro aqui nas propriedades do meu documento, eu tenho várias opções. Aqui eu não tenho nada preenchido porque meu documento está em branco, mas se ele já tivesse sido editado, e por isso é bom você ter na sua casa, para você ver as opções que vão aparecer aqui, como modificado, por exemplo. Veja só, aqui ó, eu tenho aqui a última impressão. Então, ele me dá a data da última vez que eu imprimi o documento. Veja só, hein? Cuidado. Já caiu em prova que aqui eu consigo ver quantas vezes foi impresso. Em qual impressora eu imprimi. Né? Aí fica fácil. Mas... É, data de última impressão é uma coisa que eu consigo ver nas propriedades do documento, tá bom? Muito bem, vamos continuar aqui, ó. e agora a gente vai para o menu editar. Aqui no menu editar, eu vou dizer para vocês que a grande preocupação aqui são as teclas de atalho. Então veja que aqui ó, eu tenho muitas teclas de atalho, algumas você já conhece, claro, né? como cortar, copiar e colar. Então, mas é importante que você anote essas teclas de atalho para que você utilize elas, tá? E crie um texto ali no Writer e aplique essas teclas de atalho. Aqui, por exemplo, ó, nós temos a opção refazer, que é Ctrl Y. Lá no nosso Word é Ctrl R, tá? Então a banca pode dizer que aqui é Ctrl R também. Veja aqui, ó, selecionar tudo. Né? Aqui é Ctrl A de all, né? Lá no Word é Ctrl T, tá? Outra importante, ó, localizar, né? Aqui é localizar vem de find, né, que é no no PDF, no navegador e aqui no Writer a gente usa o Ctrl F. Lá no Word é Ctrl L, tá? Então cuidado. E uma outra dica importante aqui, veja que aqui eu tenho hiperlink, né? E o hiperlink, ó, tá na opção editar só que veja que ele está ah, apagadinho, né? Por que, que ele está apagadinho? É porque aqui do editar, ele só vai estar ativo se eu tiver um hiperlink já é, inserido no meu documento. Então veja que aqui eu não insiro o hiperlink. Então, olha só, se na tua prova cair essa, a, a, essa imagenzinha do menu editar e dizer que aqui, nessa opção de hiperlink, eu insiro o hiperlink, está errado. Tá? aqui só vai estar ativo essa opção de hiperlink se você já tiver o hiperlink inserido certo e aqui então eu tenho a possibilidade de editá lo ou seja modificá lo tá bom muito bem no menu Exibir, né? então aqui eu digo para vocês que a, 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 o que vai cair na sua prova, grande possibilidade de cair na sua prova é esse Marcas de Formatação, tá? O Marcas de Formatação exibe, né? como o próprio nome já diz, Marcas de Formatação, como Recuo, Espaço, é, Parágrafos, né? Tabulação, tá? E aqui também eu digo para vocês ficarem espertos com essa tecla de atalho, o Ctrl F10, tá? Eu acredito que desse menu é o principal aqui, tá? Porque exibir é muito fácil, tá? Eu, os campos aqui do exibir são muito fáceis. E esse aqui, ó, marcas de formatação, eu digo pra vocês que é uma boa opção de, cobrar, de cobrança em prova, porque lá no nosso Word, ele tá na guia página inicial, no grupo parágrafo. Então veja que aqui tá bem diferente do Word, né? Tá bom? No menu inserir, o que, que a gente vai se preocupar? Quebra de página. Tá? Quebra de página e quebra de sessão. Né? O que, que é quebra de página? Quebra de página é você terminar uma página, né? o que você está digitando numa página, você pode utilizar a tecla de atalho, CTRL, ENTER, e aí ele vai para a página seguinte. Né? Nessa quebra de página, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, que daí fica mais fácil, né? Às vezes a gente falando, a, a, a galera não entende. Eu não vou fazer aqui no, no aplicativo porque vou explicando é mais rápido, tá? Então olha só. O que que acontece no quebra de página? Para você entender, eu tenho uma página aqui, certa página número 1, um, e eu tenho a página de número 2, OK? Aí o que que acontece, ó, eu tenho aqui alguns parágrafos na página de número 1. Um, só que o meu parágrafo acaba aqui. E aí eu continuo escrevendo na página de número 2, né, vários parágrafos, na 3 e assim por diante. O que acontece, pessoal, é, é ó, página 1, página 2. Isso acontece muito em artigos, é, em trabalhos de conclusão de curso e assim por diante. Acontece que você, vamos supor que o seu documento aqui tenha 15 páginas e todas as 15 páginas têm é, textos escritos, né? Acontece que depois, quando você terminou aqui o seu trabalho, você lembrou que você precisava inserir mais coisas aqui na primeira página. Conforme você vai digitando, o que, que vai acontecendo na página 2 e nas páginas subsequentes? O texto vai descendo. Ou se você der Enter aqui, ó, o texto vai descendo. E não desce só na página de número 2, desce em todas as páginas. Certo? Para isso não acontecer, o que, que você tem que fazer? E é isso que vai cobrar na tua prova para você entender o que, que é quebra de página. Aqui, no final desse parágrafo, você pode inserir uma quebra de página né, pelo menu ou você pode dar um CTRL ENTER. Lá no Word também é CTRL ENTER. Se você fizer isso, o que, que vai acontecer? Você então, colocou uma quebra de página bem aqui, ó, certo? Uma quebra de página bem aqui. Não vai ficar visível isso, tá? Mas o que, que acontece? Se você precisar digitar algum texto aqui, até o limite da margem da página, você pode digitar que a página de número 2, o texto não vai descer e nem as outras. Então isso é muito prático, né? Você imaginou você digitando, depois você tem que ficar dando delete para subir o texto lá da página número 2? Com quebra de página, isso não precisa. tá? Então isso é quebra de página. Agora, o que é quebra de sessão? Quebra de sessão é você dar, é, finalizar uma sessão e colocar uma sessão diferente na outra página. Tá? Então quebra de sessão faz o seguinte, ó, eu tenho aqui, por exemplo, é, duas páginas em retrato e aí num determinado momento eu preciso colocar uma página em paisagem. Eu quebrei a sessão aqui, então para eu conseguir fazer isso, eu tenho que inserir uma quebra de sessão aqui e uma quebra de sessão aqui. Tá? senão não, não será possível é, outra, outra coisa bacana que a gente usa quebra de sessão por exemplo é para numerar páginas né páginas diferentes ou por exemplo ó, nessa página de número 1 e 2 eu quero um cabeçalho se eu colocar um cabeçalho na página de número 1 vai se repetir igual para todas para que eu tenha cabeçalhos diferentes eu coloco uma quebra de sessão aqui, aí eu posso colocar um cabeçalho diferente aqui. Então quebra de sessão é isso. Eu quebro a sessão, eu quebro aquela sequência para colocar uma diferente, tá bom? Então cuidado com aqui no inserir. Então, ó, inserir, quebra de página, Ctrl Enter, quebra de sessão, já expliquei para vocês. E aqui eu posso inserir hiperlink. Olha que bacana, né? E detalhe aqui do hiperlink, ó, eu posso colocar um hiperlink para uma página web, um www qualquer aí. Posso colocar um hiperlink para um servidor FTP para baixar um arquivo. Posso colocar um hiperlink para um documento que está aqui já no meu computador ou para um e-mail, tá? E esse para arquivos no computador não precisa ser um, um hiperlink do Writer. Eu posso colocar um hiperlink para quando eu chegar num determinado ponto aqui do meu documento, eu abro, por exemplo, lá uma apresentação do Impress ou uma planilha do Calc, tá bom? Então, esse é o nosso menu Inserir. No menu formatar, né, aqui a gente formata, por exemplo, o texto, né, que aqui a gente chama ele de caracteres, letras, né, então veja só, aqui tenho todas as opções, ó, quando eu falo em formatar texto, eu tenho todas as opções, ó, neglito, sublinhado, eh, prestem atenção nas teclas de atalho, ok? Temos aqui maiúsculas e minúsculas, versalete, todas as opções de formatação de texto eu tenho aqui. O espaçamento, né, as listas, né? Que normalmente estão lá dentro do parágrafo. O pincel de formatação que aqui se chama clonar formatação, tá? Mas o clonar formatação aqui faz exatamente igual o pincel de formatação lá no nosso Word, né? Limpar formatação também, Ctrl M, certo? Aqui nós temos a opção de parágrafo e marcadores de numeração, páginas. Então, o que, que eu quero que você preste atenção aqui, meu aluno? Olha só, você que vai fazer a PM, a, desculpa, PC Paraná, que aqui no Formatar nós temos opções que lá no nosso Word estão, por exemplo, dentro do grupo parágrafo em específico, né? Como, por exemplo, ó, alinhamento, certo? Espaçamento, as listas, certo? Marcadores e numeração, tudo aqui né, está dentro do nosso grupo parágrafo lá no nosso Word. Ok? E aqui eu tenho o um parágrafo também, né? E olha aqui, aqui no parágrafo o que, que eu tenho. Ó, eu tenho os recursos, alinhamento, né, capitulares e tudo mais. Mas preste atenção mais nas opções do formatar, ok? Marca d'água, né? Olha só, marca d'água no Word 2010 está em layout de página. No Word 2016 está na guia design e aqui o marca d'água está no formatar. Olha que diferença! de você, é, por exemplo, o examinador pode colocar que marca d'água no LibreOffice está no layout de página ou na na, no formatar página. Né? Se nós entrarmos aqui ó, no página, né? olha só, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho organizador, eu tenho página, deixa eu aumentar aqui para a gente poder ver, ó, organizador, página, área, transparência, né? cabeçalho, rodapé, bordas, colunas e nota de rodapé. Veja que aqui na opção página eu não tenho marca d'água. né? Então cuidado com essa opção de marca d'água, tá bom? estilos tá estilos é uma coisa que raramente se cobra em prova tá mesmo lá no word é muito difícil cobrar alguma questão sobre estilos mas estilos o que, que são os estilos são já formatações pré prontas só que aqui no estilo você pode criar o seu próprio estilo então o que, que é isso Ah, quando eu crio lá um título para o meu documento então esse título eu quero em fonte sei lá arial tamanho 16 alinhado à esquerda e na cor azul. Isso é um estilo. Então eu posso criar esse meu estilo e vir aqui e criar esse estilo. E aí no meu documento, toda vez que eu precisar colocar um título, é só eu clicar em cima da palavra, selecionar ela e clicar no estilo que eu criei. Então o estilo é isso. Tá? A única coisa que a gente tem que lembrar é que estilo não é formatar fonte, não é formatar caractere, é criar um estilo, uma característica própria para um parágrafo inteiro, para um título, para um subtítulo. Tá? Então isso é estilo, tá bom? Bom, aí nós temos as opções de tabela. Tabela também é bem tranquilo, basta que você é, entre aí no seu o Writer e crie alguma tabela e aplique essas opções, né, como inserir, excluir. Veja que aqui a gente tem aqui a opção de fórmulas. Né? A única questão que eu já vi cair em prova de fórmulas aqui no Writer, né, que eu é, tenho conhecimento, talvez tenha outras aí que eu não, vê, não tenha visto, mas foi uma questão que perguntava se no LibreOffice Writer, dentro de uma tabela, eu poderia uh, incluir fórmulas complexas. Sim, posso. Né? No Word também eu posso fazer isso. Mas ainda bem que os, uh, 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 as bancas ainda não cobram as, essas fórmulas, nem do Writer nem do Word, né? E são é, bem parecidas com as fórmulas lá do calc, né? Mas para você que nunca utilizou, ficaria bem difícil aprender essas fórmulas agora. Ainda bem que as bancas ainda não estão cobrando. Vão cobrar, pode ter certeza disso. Mas para o PCPR não vai cobrar fórmulas aqui no nosso writer, tá bom? Mas eu tenho que saber que é possível fazer isso, porque pode cair uma questão teórica, tá bom? É, aqui em formulários, isso aqui pode ter certeza que não vai aparecer na sua prova. Mas o que a única coisa que eu acho que você deva fazer é abrir né, o seu writer e ler esses nomes de formulários. Tá? Por que, que eu falo para vocês que é difícil cair uma questão de formulários? Porque aqui para se cobrar uma questão de formulário, de ser é, eficiente, né, uma questão boa, a pessoa teria que ter um computador para, é, na verdade, executar isso aqui. Mas agora, por exemplo, ele pode cobrar é, se existe um formulário do tipo caixa de texto. Se existe um formulário, caixa de listagem, por isso que é bom você pegar e só dar uma lida aqui, ó. Não precisa nem executar, só vem aqui, ó. Eu tenho aqui caixa de seleção, botão de opções, só para que se na sua prova cair, né, pelo menos em algum lugar você leu alguma coisa, tá bom? No menu ferramentas, ou mais, as coisas mais importantes aqui são essas duas opções ortografia e verificação ortográfica automática, veja que verificar ortografia é F7 e a verificação automática é Shift F7. Ou seja, palavras que tem lá a sua escrita é incorreta, aparecerão lá de sublinhado em vermelho e por aqui você pode é, fazer essa correção. Normalmente caem essas duas teclas de atalho, tá bom? Contagem de palavras, né? Aqui vai aparecer a contagem de, das palavras, incluindo e excluindo espaços, tá? Então aqui, na, na, então aqui a gente precisa saber que no menu ferramentas eu tenho a opção de contagem de palavras. Auto-correção e auto-texto, né? Então essas são duas opções que nós temos aqui. Auto-correção é aquela opção que você vai digitando ele já vai autocorrigindo o que você digitou. Igual aí no WhatsApp, né? Você conhece bem. E auto-texto é você já tem um texto pré-pronto e por uma tecla de atalho, por exemplo, você inclui esse texto. Vamos supor que é um texto que você repete muito nos seus documentos, você pode colocar um auto-texto. Tá bom? É diferente de autocorreção, tá bom? E para finalizar, é, finalizar, né? Aqui nós temos a opção de macros, né? Então no menu ferramentas eu posso é, inserir macros. Então qual é o cuidado? A banca vai dizer que você no LibreOffice Writer você tem a possibilidade de criar macros e a opção está no menu inserir macros. É, soa muito bem isso aos nossos ouvidos, né? Hora que você lê isso, né? eu vou inserir macros. Só que macro, para nós inserirmos, para a gente incluir macros, nós vamos no menu ferramentas. O que são macros? Né? São rotinas automatizadas que eu posso colocar aqui no meu documento, tá bom? Muita gente acha que macros é uma coisa específica do Microsoft Office. Está errado, tá? Uh, o LibreOffice também tem. E, e também existe vírus de macro para o LibreOffice, tá bom? É, é claro que é muito menos comum, nas provas cobram sempre vírus de macro lá no, no, Office, é, no Microsoft Office, tá? porque é muito mais comum né, é, de se ser contaminado por vírus de macros no Microsoft Office, por quê? Muito mais usuários utilizam. Mas não quer dizer que o LibreOffice está livre de vírus no nosso na nossa macro né então qualquer pessoa que tenha conhecimento pode criar uma macro e incluir um vírus de macro e a ação dele vai ser igual né é, no nosso na execução vai ser executado quando você executar a macro tá bom meu pessoal tá bom meus alunos então aqui nós falamos para vocês nessa nossa aula né a, a dicas né as principais dicas que eu professor Érico né gostaria que você desse uma atenção total você que vai fazer a prova aí da Polícia Civil do Paraná. E você que não vai fazer essa prova, está estudando para algum concurso que tem o LibreOffice, está valendo as dicas. Você que ainda não tem edital, também está valendo essas dicas. Por quê? Porque muito provavelmente o LibreOffice vai aparecer aí no seu edital. Tá bom? Uma boa prova a todos e até o nosso próximo encontro.